0: 承副业是天经地义的吗？遗产税该不该交？继承来自上辈的房产都要交遗产税吗？中国遗产税落地时机究竟是否已经成熟？政府还要收走一部分，你这上哪儿说理去？欢迎收看本期《老梁有看法
1: 》，遗产税收还是不收？用冷静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您收看《老梁有看法》节目。在去年九月份，有那么一个阶段呢，流传着一种说法，说是征收遗产税啊写进了十八届三中全会的文件里边，当然呢是草稿里边。结果当时在社会上呢引起了很大的反响，很多人都说遗产税啊，我们听了好多年了，西方很多国家都征收遗产税。那我们国家时不时刻征收遗产税呢，很多人就担心说遗产税有一个起征点呢是八十万，说你的遗产要超过八十万以上的部分叫收税。那么八十万呢，在很多小地方、小县城啊，这是一笔挺大资金了。可是要在北上广深这一线城市里边呢，这八十万都买不到一套房子。如果要是这个是起征点的话，那不成了生活在大城市绝大多数的人。可能继承来自上辈的房产都要交遗产税吗？所以一时之间呢，很多人都感觉到对这个遗产税啊有点讳莫如深。很多人觉得遗产税这就是给一些中产阶级以上有钱人带来了很多烦恼。那么后来十八届三中全会召开以后呢，我们在所有的正式文件当中没有看到有关遗产税要征收的字样。那么这个时候，很多人就一奇怪了，说前面说写进了草稿，后来文件里又没有，这说明什么呢？起码政府动过征收遗产税的念头，但是后来没有，又说明我们现在不具备开征遗产税的条件。那么遗产税将来会不会征收呢？如果征收，我们应该有什么样的理由来接受这个遗产税呢？所以咱们今天要给大伙说说有关遗产税的一些法律依据的问题。我国对于遗产税，曾在一九四零年有过征收的历史
2: 。新中国成立后，曾在一九五零年发布的《全国税政实施要则》中，对遗产税做了简单规定，但基于当时中国社会的情况，确定暂时不予开征。从上个世纪九十年代开始，到二零一三年，遗产税被写入十八届三中全会文件草稿，遗产税的征收一直处于试水阶段。遗产税究竟是怎样的一种税？对于它的征收，又有哪
1: 些合理性呢？那么遗产税呢？顾名思义呢，就是说向遗产开征的税，它指的是呢根据被继承人死后的遗产，然后向继承人或者受赠人按一定额度收取的税费，这为遗产税。那么任何一种税种，呃，跟大家讲最实在的。不是说这个税就必须收，说这个收这税是道德的，不交这税就不道德的，不存在这个情况。现代社会里收费收税是干嘛的呢？主要是纳税人纳税人嘛，我们交了钱，把这税交上起来，是购买国家和政府给我们提供的服务的。所以就说，如果我们购买到了服务，这服务也合格，那么纳税就有正当性；反之就不具备正当性。至于收哪样税，这是需要政府和老百姓之间商量。我们要通过立法走程序的。那么，现代社会里征收遗产税，它的合理性在哪儿呢？有两点。第一个呢，是我们现在这社会啊，有钱人也越来越多了。那么，有钱人呢，如果把这个钱呢，都传给自己的继承人，自个儿的儿子、女儿，那么第一个，他儿子和女儿没有经过什么劳动努力。就凭空得了这么大一笔财富，尽管是自个儿爹妈的，这就有一个不公平在里边另外一个呢，如果是这样一辈一辈儿传下去的话，有可能形成财富上的马太效应
2: 。马太效应是指好的愈好，坏的愈坏，多的愈多，少的愈少的一种现象。广泛应用于教育、金融、科学以及社会心理学等众多领域。社会学家用“马太效应”这一概念，描述社会生活领域中普遍存在的两极分化现象
1: ，就是穷的人越来越穷，富的人越来越富。因为我们知道，谁有钱，谁这生意好做；你要没本钱，你空手套白狼很难干。所以，就说这种征税的方式，首先一个呢，是缩小贫富差距。增加一点起点上的公平。第二个，收上来这个税呢，用来这个政府运转呢，呃，社会公益事业，可以增加政府的财政厚度，更好的为老百姓服务。所以，这是现代征收遗产税的这种理念。西方有一百多个国家呢，也都开始征收遗产税了，都有过这样的经历。那么，遗产税是从什么时候开始？古时候征收遗产税。他的目的可不是为人民服务。最早这得追溯到古埃及，咱们有的朋友去埃及旅游，知道那最大金字塔叫什么？叫胡夫金字塔。呃，古埃及有个法老叫胡夫，三千多年前从他那时候开始征遗产税。当时埃及呢要发动对周边地区的战争，那么没有军费，这时候胡夫长老想，法老想到我征收遗产税。哎，就是我一打仗，我开始向富人征收遗产税。你这个往下传的遗产里，我要抽走百分之十。那么后来很多国家征收遗产税也是走这条道。你像这个一五九八年，荷兰开始征收遗产税。他为什么呢？因为荷兰当时刚刚摆脱了西班牙的殖民统治，他也成为一个强大的国家了。他也要搞殖民统治，所以对外呢要开始战争了，没军费了。那好向这个一些富人征收遗产税。那么到后来，英国、日本、美国、法国都是由于战争原因开始征遗产税，也就是说，开始打仗了收遗产税，打仗结束了就不收了。所以，过去遗产税开征都是国家的一种需要，一种现实的需要——战争。它和我们现在的这种征收遗产税的理念是完全不一样的。有人说，那现在征收遗产税它就具备了一定的合理性，那是不是在中国现在就应该征收遗产税呢？
0: 试水多年，迟迟未动。什么是阻碍遗产税落地的背后力量？税交了那么多，但没有任何和遗产税有关的内容。一旦开始征收遗产税，又会增添哪些社会问题？这姚明那
1: 么高，给他截肢吧；范冰冰那么漂
0: 亮，给她毁容吧。老梁有看法：遗产税收还是不收
1: ？精彩继续。比如说，那现代征收遗产税，它就具备了一定的合理性。那是不是在中国现在就应该征收遗产税呢？我的看法是，中国现在不宜开征遗产税，很多条件都不具备。什么不具备呢？我给大伙简单说几招你听听。第一个，在中国推行遗产税啊，它非常困难，因为我们国家跟西方国家还不大一样。我们历来是讲究父一辈子一辈。就是子承父业，父亲的家产也是儿孙在这接着。你看中国过去呢，管这种继承制度呢叫宗挑制度。什么叫宗挑制度呢？你上到皇上那儿，下到贵族啊、地主都是。如果这个人死了，他的家业包括他的权利，谁来接着呢？他的长子，就嫡长子来继承，这就叫宗挑制度。他保证的是什么呢？家产不分散，所以咱们过去的，历史上的法律，你像唐代的法律就规定，就如果你的祖父母，就你爷爷奶奶在，你爸爸妈妈在，你是不能挑头说咱分家吧，咱把财产分了，这是违法的。要这样的话，可能判你三年四年流放、徒刑。就他保证财产聚集到一块儿，不会轻易分开。那么有这个实力占有这么大宗财产的，往往是剥削阶级。他愿意把这个钱拿出来分出一份上缴国库当遗产税吗？他肯定不干。所以封建王朝里边，尽管苛捐杂税很多，你咱们有的朋友看康熙王朝、雍正王朝，你看清朝时候，摊丁入母啊，火耗归公啊，官绅一体啊，税交了那么多，但没有任何跟遗产税有关的税种。那么到我们现在呢，我们说封建社会影响还依然挺大。就说咱们老百姓觉得，我挣钱给谁挣啊？给儿孙挣呗，你说我这钱不给儿子花给谁呀、啊？咱不就是让儿孙过上好日子吗？在中国，这家长还无比疼孩子，所以你说我拼了命的挣攒下这些家业，让我儿孙承受啊，政府还要收走一部分，你这上哪儿说理去？所以从中国人内心深处来讲，他对于这个父子之间这种继承关系是完全认可的，认为自己的努力就是给儿孙创造好的发展前途和基业。所以，他对遗产税本能的在心理上是抵触的，这是第一个，就历史条件带来的我们现在的心理基础对遗产税是抵触的。第二个，它也涉及到一个广泛意义上的公平问题。什么叫公平问题？你比方说这个遗产税，你是对什么征税呢？对这个上辈子人挣下的家业传给下辈子人，这为遗产，像这个征税。那么这个征税为什么它涉及一个公平问题呢？人家获得了这个财产，其实都是交过税的，不管是营业税、增值税、个人所得税、契税，人都交过税了。那么到这我再传下一辈儿，我还要再收一遍税，这是不是重复征税呢？所以有人就认为这里边它涉及到一个社会公平的问题，就是你这税收的有点这个不是太公正，等于涉及到重复征税。既然重复征税
2: 是广泛意义上的公平问题，那么从狭义的个人角度出发，老梁所说的公平问题又是什么呢？面对与生俱来的财富不平等，我们该有怎样的心态呢
1: ？另外一个，我说到一个公平问题是什么？很多人说你这往下遗产税交去不公平，说这个他富人的孩子一出生就有的是钱，这穷人起点都不公平，这没法比了。其实这个是不对的。我们说的公平是相对公平，这个世上没有绝对公平。你要说绝对公平，人是有天分的。说你说你一出生你就有钱，将来能上好大学，能有好工作。我没钱我就不公平。那钱是一种给你的一种资本，那你的天赋呢？比方有的人天生记忆力就好，有的那一出生个就高啊，有的将来就能打篮球，有的长得漂亮当演员。照你那么说，起点的公平就要把这都去掉吗？说姚明那么高，给他截肢吧？范冰冰那么漂亮，给她毁容吧？那公平吗？当然不公平。那同样，父母给你的钱也是这样一个道理。所以，我们对公平的理解，你不能还是过去那种观念，一看到富人就来气，就认为为富不仁，就应该就穷人就得瓜分的。这是多数人对少数人的暴力，不值得提倡。另外，再有第第三个原因呢，是这种征税的后果，有的时候会造成大量的移民。你咱们不说征税，你就说这个收别的税种啊，就像个人所得税、营业税，咱们有的国内的公司就跑到海外的地方注册去，像什么维尔京群岛啊、什么开曼群岛，说那儿可以搞离岸公司贸易，就是那个地方收你税收的少，甚至不收，那我们就把公司办到那儿，为了躲税。那么你这个遗产税，如果你开征了的话。那国内就会有相当多的富人考虑，我得把钱挪国外去，哪儿不收遗产税，我上哪儿？为了完整的全给我儿子。
2: 一旦遗产税开征，就会有相当数量的富人把财产转移到国外。富人财产的转移会对穷人产生哪些影响？又会对社会整体的发展产生什么样的后坐力呢？那这个遗产税，我觉得到目前为止，我们国家条件还是不成熟的。就说如果没有经过一个很多的思想的工作的话，老百姓还不知道的话，会导致大量的人把财产转移到国外去，那么对中国经济的发展
1: 是不利的。所以你从这个角度来讲呢，如果要是你大量的征收遗产税，可能就会造成一些富人呢去移民去，这移民我们就会流失掉了大量的人才，流失掉了大量的金钱。而且，咱说实在的，作为一个国家来讲，你怎么看待富人和穷人的关系？说直白了，富人社会进步的动力和进步的科技一大部分掌握在富人手里。如果你对富人的钱财太过苛刻的话，有可能最终社会进步就没有动力了，穷人也就挣不着钱了。所以，就是我们过去观念呢，为富不仁啊，这个穷人越穷越光荣，有的时候就看富人就觉得应该。拦上那么一下子，从他身上挖下一块来，但实际上我们现代社会只要是合理致富的，那是人家能的。你不应该用这样的方式来对待富人。所以有的时候呢，如果你这样的话，大量的富人要流失了，那你这个国家进步的动力，就有可能出现问题。据我们所知
2: ，现在富人的话已经转移出去很多了，那这块的话就是对整个我们国家的建设发展应该说是不利的。
1: 再有，在我们没有征收遗产税的土壤，还在于呢，有几个重要的层面。首先一个，还有一个，我们现在这个财产的问题。你要征收遗产税的话，你得分清谁财产有多少。咱们现在国内啊，整个这个财务监管各方面漏洞是很多的。你包括你看偷漏税有那么多途径，就你不知道他财产有多少。你比方说，官员财产申报制度迟迟推行不了，一个很重要层面在什么？咱们不知道官员有多少钱。说为什么房地产要联网？连不了，有些人就抵触。一联网，咱们有多套房子，你都知道了。据不完全统计，历
2: 年来中国已有二十七个市县进行官员财产公示试点，但这些试点热闹一阵后就改弦更张，退回到从前的只申报不公开。官员财产公示难的原因，不仅仅是贪污腐败者的有意隐瞒，更多的是好官员也担心一旦晒出家底儿。自己和家属的隐私权会受到
1: 侵犯，所以你连人家财产都没摸清楚呢，你怎么收这个遗产税呢？另外有一个遗产税起征点搁到哪儿？多少钱以上才能征遗产税？
0: 我觉得至少要两百万以上才那个吧。那农民房你都买不到了，二十万对不对？八十万
1: 其实就像那
0: 个，这个这个这个个人所得税一样，啊，太低了。那么我觉得的话呢，根据中国的话呢，如果说大城市的话呢，房子要这么贵的话呢，应该是在一千万以上，呃，或者一千五百万来起征，那么房子才好。如果八十万呢，就太高，那么就那就会把老百姓基本上有钱的人吓都吓跑
1: 。咱们说八十万，我刚才一开始就说这个问题了，八十万在小城市是一笔财产，在大城市一套房子都不够。你说你要按这个起征点来征的话，那大城市大多数人都得交，这公平吗？有的人除了这一套房子，说白了仅仅够吃够喝，养个孩子都费劲了。它会事实造成更大的公
2: 平。遗产税是所谓的富人税，主要目的是为了缩小贫富差距。起征点如果过低，就会把手伸向中产阶级，变成所谓的大众税
1: ，而违背了征收的出发点。所以，基于这些点来讲。遗产税在中国的征收不是那么理直气壮的，就具备它的公平性了。所以现在征收遗产税的土壤还没有完全形成
0: 。未必遗产税
1: 放弃遗产，国外富人
0: 也扛不住遗产税，就最后这个现金真交不上这么多了，没
1: 办法，搁房产抵押和
0: 遗产税交。国外遗产税为何逐年下调，取代遗产税？有何高招？巴菲特曾经一次捐出三百七十五亿美金。老梁有看法，继续为您讲述：遗产税收还是不收
1: ？但有人说，那照你那么说，国外怎么那么多地方征收遗产税呢？咱们可以看看国外征收遗产税的状况
2: 。在美国，遗产税税率一般为百分之三十五。对于遗产税额达到两千五百万美元以上的纳税人。其征收税率可高达百分之五十五。目前美国遗产税起征点为五百万美元，约合三千一百万元人民币。英国公民在世界各地的所有资产都需要征收遗产税。目前的英国遗产税起征点是二十五点五万英镑，约合二百五十万元人民币。英国目前的遗产税率是百分之四十。日本采取的是继承税制。即根据继承遗产数额,额的多少进行收税。日本遗产税税率
1: 共分十三个档次，从百分之十到百分之七十。比较早，在一七九六年呢，英国就开始征收遗产税。英国的遗产税呢，开始征收的比例是非常高的，很多富人觉得他承受不了。后来他把这税率一点点调。现在来看呢，英国的遗产税是那样：单个人继承是超出三十二点五万英镑就收遗产税。两口子就是你两口子可以继承六十五万英镑，不用交税。六十五万英镑以上的要交百分之四十的税。这个税可以说有人说这太高了，百分之四十，还有比他高的。你看日本，日本历史上它的遗产税就非常非常高，高到什么程度呢？这遗产税，有些有钱人继承遗产的时候都交不起了。说这怎么会交不起呢？你看呃，日本历史上有一个皇后。叫美智子皇后，美智子皇后她父亲呢，呃，叫正田英三郎，是日本一个大公司的老板，他死了之后呢，留下了大概三十三亿日元的财产，然后这美智子呢，兄弟姐妹四个人继承了，继承之后每个人呢，大致这个分呃八亿多日元，但是这三十三亿日元的总遗产呢，要交十七亿日元的遗产税，结果这哥几个交不起了。最后怎么交的呢？美智子放弃继承权，然后呢，哥几个用现成的房产抵押。说你这不对，他33个亿去17个亿，这还剩16个亿，怎么交不起呢？那遗产它不光是钱呢，还有股票，还有不动产、房地产什么的。就最后这个现金真交不上这么多了，没办法，搁房产抵押把遗产税交了。就说富人有的时候他也扛不住这个遗产税。美国呢，他是做了很大幅度的调整。的。在美国二三十年代，遗产税份额高达百分之七十以上，就是最高的比例。你看，一九三七年，美国的石油大王洛克菲勒，他死了之后呢他，他百分之七十的财产交给美国政府这当时令很多美国富人呢就觉得没意思了，说我们这么扑腾腾有啥用啊？我们一死，政府收走一多半，我们给谁挣钱呢？不是给儿孙挣钱，甚至不是给社会挣钱，是给政府挣钱的，政府给收走了。这不也是我们现在有的富人提出来的吗？我这个辛辛苦苦打拼，最后我一死，这钱我儿子捞不着多少，都交给国家了，那我还使劲干啥呀？我有那么在我活着的时候，我吃喝玩乐，我都把它花它，我直接或者让我儿子都挥霍它，所以这个也不利于财富的积累。美国后来呢，一点一点把遗产税额度往下调，到小布什那时候还有一年取消遗产税。
2: 二零零二年一月一日。美国前总统小布什推行的大幅削减遗产税的提案正式开始实施。根据该项法律，遗产税的税率开始下降：，二零零一年为百分之五十五，二零零七年降低到百分之四十五，二零一零年则停止征收一年
1: 。你再看澳大利亚这些国家，压根儿不收遗产税。他不收遗产税有个好处，就一个国家想要富强呢，你得富人多吧。富人多有什么好处呢？投资多，投资多怎么办？要外头的富人都到你国家投资，你不就更富了吗？所以澳大利亚不收遗产税，很多欧美的富人都跑到那儿去，我把财产转移到那儿去。到那儿之后，这个我也不交遗产税了，都给我儿子了。但是给儿孙这钱，你在所在国家不能都躺在银行吧？就躺在银行，那不也给这个国家的银行业呃带来好处吗？要拿出来投资，那对这个国家产业发展更好。所以说，很多国家不收遗产税。原来曾经收遗产税的国家，一点点取消。这现在是世界一个主要的潮流。西方很多发达国家都在逐步的降低遗产税税额，乃至取消遗产税。那么，当然，我说这个不全是西方国家出于国家发展的功利目的，还有很重要一点，他找到了一条啊能取代遗产税的方式。什么方式呢？我们看这遗产税你收了为了啥？从这个。政府的功能来讲，是为了更好的投入社会公益事业，为更广泛的人群服务。说白了，均衡贫富差距。那么，现在西方很多国家就找到了超脱遗产税以上的一种方式——捐赠。咱们可能很多朋友知道，这个曾经的世界首富比尔盖茨跟巴菲特，他俩都大量的捐赠。巴菲特曾经一次捐出三百七十五亿美金，多大一笔额度啊！巴特就说：“我带着巨额财富死去是耻辱，我要把它捐赠给社会。”比尔盖茨也说：“我死之后就给我几个孩子留几百万美金的遗产，剩下的我我全捐
2: 。”我们不会将财富留给子女，或者挥霍在购买豪宅之类的事上。我们要用一种积极的方式将它回报给社会。I b
1: e to take a bunch of stock certificates out of a safe deposit box where they've been sitting 40 years, they have no utility to me, zero, no marginal utility. They have all kinds of utility to people all over the world, and whether through medicine or education or, I just think that it'd be, it be madness not to do it. 现在美国有过一个统计吗？就是说美国人他的收入超过五万美元年收入以上的，大概他会捐出百分之四点七平均。就一年，美国个人他的捐赠达到一千三百五十亿美金，就占着整个捐赠的比例那一半还多呢。就说这个捐赠出的钱，那不一样，政府用来为人民服务了吗？所以他找到一个捐赠的途径，捐赠呢是心甘情愿的，对社会风气净化有好处，而收税呢是政府一种行为，往往有时候会遭到大家一种抵抗。你说这两个哪个效果好
2: ？在西方社会。
1: 捐赠正在逐步替
2: 代遗产税的社会职能，那么是什么样的观念让慈善捐赠被推行？而在中国，捐赠是否也能像西方国家一样被广泛接受呢
1: ？那说为什么人家能捐赠？中国能不能这么干？中国不行，中国咱们就要挣钱就是给儿子。咱们现在之所以……中国的富人根本做不到像美国富人那样把钱捐出来。还有一个重要的是，是中国人信奉的东西里边呢，有好多对于保住自己的财产呢，它是形成的一种根深蒂固的东西。你看西方国家，咱们说中国有人炫富啊，我这这个玛莎拉蒂开着，什么包拿着，你在欧美国家很少看到炫富的，为什么呢？这就跟他的宗教有关，他的捐赠和他的宗教思维有直接关系。过去信奉天主教的国家呢，说我一个月的收入啊。我要、啊、拿出百分之十来捐赠，这叫十一岁，你听着，这也跟上税差不多。但是后来呢，发现呢，有钱的人捐的就多，教会就重视；没钱的人捐的少，教会也看人下菜碟所以后来呢，这个天主教呢，在这方面得到的拥戴就少了。而新兴的新教，就我们也管它叫阿尔文教派，他提出个理论是什么呢？就说我们每个人呢、啊，你捐赠是干嘛？我们都是上帝的子民。我呢是被上帝选中的代表，就说白了，呃，代表上帝干点事儿。就是你为什么能挣着钱呢？上帝认为你优秀，你能挣着钱。那你替上帝干什么事呢？挣完钱之后再把钱散了，替上帝再给那些需要帮助的人。所以这种思维方式就决定了每一个有钱的人，他不会轻易拿着钱挥霍。我的钱怎么来的？上帝选中了我，我很优秀，那么我更要很优秀的替上帝完成任务，把这钱再散出去。所以，为什么西方国家你很少看到炫富的？他这个思维，这钱我是过路财神，这不是我的，我得替上帝把财散出去，那我还炫富干嘛？这上帝给我又不是我的钱。所以，他这个宗教信仰，咱们得承认，他有推动社会前进的积极作用。所以，像美国这样国家，他的个人捐赠比例很大，他当然就能取代遗产税。所以，他有降低遗产税税额，乃是取消遗产税的条件。通过以上论
2: 述佐证，关于遗产税。老梁会得出什么结论？除了遗产税，还有什么税种是西方国家普遍存在，但
1: 在中国缺少征收的土壤呢？如果中国要开征，恐怕短时间之内这个条件是不具备。的。所以就是我前面这分析呢，我认为为什么十八届三中全会的草稿里边文件草稿里写了遗产税后来正式公布的文件里头又没有了？我想政府是动过收遗产税的脑筋。但问题就在于遗产税征收它的公平性和正义性，在当前中国具不具备？我再举个例子，就像我们征收物业税、房产税。房产税西方国家普遍征收，就是在持有环节，哎，呃，征这个房产税。可问题，房产税呢，它必须有完善。举例子，就像我们征收物业税、房产税。房产税西方国家普遍征收，就是在持有环节，哎。呃，征这个房产税，可问题房产税呢，它必须有完善清晰的产权。我们国家房产是七十年产权，七十年之后不管是自动续权什么的，它起码没有在法律上明确你拥有永久产权，永久产权都不是你的，你向人征收房产税，这是不是有点不恰当呢？产权都不不永久，不是我的，我现在就给你交税，所以你不能光看人家在那哈稀里糊涂收房产税收的这么痛快。西方国家是经过一百多年确权，市场经济的社会两个基础，一个是产权，一个是契约。我们现在得对产权和契约进行尊重。有人提出，中国现在呢有创造财富的机制，可是缺乏保护财富的机制，就是随时有可能通过税收或者其他方式，你的财产呢可能就被拿走一部分。所以有一些移民是出于什么？不是出于求发展，他要保护自己财产的安全。当然，这个财产又不是好道德的，那是另外一回事，是另一种法律问题。所以就说，我们现在的政府经过深思熟虑啊，在文件里没有写征遗产税，这说明呢，我们起码是经过一个细密的论证过程。因为收税呢，它不是先天正义的或者先天邪恶的。收税呢，西方国家管它叫“拔毛”的艺术，就是在大鹅身上拔毛。你怎么能拔更多的毛还不让这鹅感到疼叫唤？这是收税的艺术。眼下中国开征遗产税也如拔毛一般，如果这个鹅没反应可以一拔它疼了。那就说明你现在来征这个税，它是有问题的。所以通过我们这些分析，我个人得出一个结论：眼下的中国并不适宜开征。你查查。校园性侵案频繁曝
0: 光，谁是真正的罪魁祸首？犯罪嫌疑人是罪魁，家长是祸首。等罪恶之手伸向祖国的花朵，我们又应筑起怎样的防线？你的背心和裤衩覆盖住，是不能让陌生人碰着脖子。下期，老梁有看法。关注校园性侵，斩断伸向孩子的黑手
1: 。好，感谢您收看本是老梁有看法，我们下次节目。